0: As opiniões e comentários dos convidados deste programa são de responsabilidade exclusiva dos mesmos, não representando necessariamente o ponto de vista desta emissora. A partir de agora, debate melodia.
1: O mundo de audiência, campeão de audiência é a melodia neste horário para a glória de Jesus, começando o nosso debate melodia. Onze horas mais um minuto e você que tá aí do outro lado nos ouvindo, seja no carro, em casa, no ônibus, com seu radinho ligado aí na, na cozinha... Ô, é, oh, que querida, fazendo aí o almoço, você que está trabalhando, já se preparando daqui a pouquinho também para o horário do lanche, a hora do almoço, né? Que maravilha, que bom saber que você está aí com a gente, começando o nosso seminário diário aqui, é, pelas ondas do rádio em 97,5. E claro, hoje é um dia especial, como sempre, cada dia é um dia especial, é um dia que nós estamos na presença do Senhor é, e... Vamos aqui já abrir a nossa mesa, né? Trazer aqui os convidados, os pastores convidados. Deixa eu mandar aqui um, um abraço já. Pastor Humberto Siqueira, da Igreja Batista Monte Hermon, em Teresópolis. Desceu a serra, tá tudo certinho com o
2: senhor, pastor. Que bom recebê-lo. Seja bem-vindo. Meu amigo, muito bom dia, satisfação. Descer a Serra é um prazer vir para o Rio, né? Mas também não é fácil. Largar aquela temperatura amena, agradável. É. Mas estar junto com amigos, aquele ar como puro. Você. Aquele ar puro. Teresópolis, melhor lugar do mundo, né? Tá certo. Mas estar na melodia, estar junto com amigos como você, como Valandro, isso é uma satisfação muito Amém. grande. E também os nossos ouvintes, né? Claro. Que nos acompanham aqui fielmente. eu espero que seja uma manhã de bênção para a vida deles, assim, em nome de Jesus. Senão. Em nome de Jesus,
1: se assim será, cremos nós. Deixa eu dar meu bom dia também aqui. Pastor Josué Valando, da Igreja Atitude, Barra da Tijuca. Tudo bem, meu querido pastor? Seja bem-vindo.
3: Muito bom dia, meu querido. Bom dia para toda a família, melodia espalhada por cada canto da terra. Estou bem satisfeito de estar aqui. Nós estamos num período complexo do nosso país, complexo Sim. do mundo. E a gente tem o privilégio de estar aqui compartilhando o que a Bíblia diz. Já tem gente dizendo que a Bíblia tem que ser atualizada. né? É uma pena isso, é uma vergonha isso. Não é o homem que define a Bíblia, a Bíblia que transforma o homem. Sim. Então nós estamos aqui para isso e eu convoco você que está me ouvindo a chamar todo mundo que você puder para o debate de melodia, porque vai ser benção. hein?
1: Já está sendo em nome de Jesus com a presença do próprio Senhor, cremos dessa forma. E vamos convidar os irmãos a, a, a estarmos orando, mas antes eu quero já agradecer também a presença do nosso querido uh, pastor Roberto Inácio da Igreja Assembleia de Deus Filadélfia aqui na Freguesia Jacaré Jacarepaguá, também o nosso convidado é, do nosso programa. Eu deixo de dar um bom dia para ele, para ele dar um olá. Um olá. Tudo bem, pastor? Bom Tudo dia. Bem, com a
0: graça de Deus. Bom dia, bom estar aqui. Mais uma vez para aceitar esse desafio, né? Com a graça de Deus, vamos chegar lá. Deus te abençoe. A nós todos. Isso aí. Vamos
1: começar orando, gente. Vamos orar ao Senhor Deus. Quero pedir ao, ao pastor Josué que ore, por
3: gentileza, pelo programa, por favor. Santo Deus, agradecidos somos pela vida, sabemos que é um dom de definição intangível para o nosso entendimento, a vida, porque nela se deposita todo um propósito do Senhor, toda uma expectativa do Senhor, todo o amor do Senhor, ou seja, a gente não consegue acompanhar a definição clara do que é a nossa vida para Ti. Amém. Mas estamos em busca disso até o dia da revelação final, Amém. quando estaremos face a face com o Senhor. Por isso, a Deus abençoa-nos enquanto isso não acontece, e esse debate é um instrumento para isso. Amém. Que cada um de nós seja usado de forma muito poderosa nesta Amém. manhã. Em nome de Jesus. Amém.
1: Que assim seja. É em concordância, né? <risos> 11 horas e 4 minutos, primeira rodada aqui. O tema, vou passar aqui desde cedo a gente estava falando com os ouvintes, os ouvintes participando, interagindo e a gente estava perguntando de verdade o tema de hoje, de verdade você conhece mesmo o Deus a que serve? É, tem profundidade no teu conhecimento? Por que que o, o, o Senhor na Santa Palavra de Deus colocou lá? É, conheçamos e prosseguamos a conhecer o Senhor, o Deus, né? O Senhor Deus. Então isso mostra que nós precisamos continuamente a, a conhecê-lo, temos intimidade com ele Relacionamento com o Senhor E esse é, uma, é passo a passo Como diz o, os quenianos É poli, é poli, step by step né, Os americanos, assim, passo a passo E uhum. eu queria começar aqui com, com o pastor Roberto é, Roberto Nassi, é, 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 é Passa por essa questão de ter intimidade com ele Mas eu quero ouvi-lo pela primeira vez Por gentileza, fique à vontade, pastorzão.
0: Amém é sempre um desafio estar aqui, porque cada debate ele tem a sua especificidade, tem a sua grandeza, a sua importância e hoje a gente vai falar de algo que é muito pessoal, a questão da fé, do relacionamento com Deus. Quando eu olhei para esse tema, eu quero louvar a Deus pela mesa que está aqui hoje, pastor Humberto, pastor Josué, homens de Deus certamente trarão sobre esse assunto, né, esclarecimentos nos ajudarão. Mas Tom Humberto sempre diz que quando estamos aqui do lado dele fica à vontade. Eu também estou à vontade, viu, <risos> <para Tom> Humberto? <risos> estamos uma vontade. Enfim, é um tema muito pessoal, não é? Você realmente conhece o Deus a que serve? Eu quando olhei para esse tema, a primeira questão que veio à minha mente é a seguinte. Qual é o Deus que estamos servindo? Qual é o Deus? Nós temos que, em primeiro lugar, aprender, conhecer e definir qual é o Deus. Porque, falando para o seu povo, Jesus disse, vocês não podem servir a dois senhores. Às vezes eu penso estar servindo a este Deus, quando na verdade estou servindo a outro Deus. Que primeira questão nisso aí é a gente definir qual é o Deus que eu quero servir o Deus que eu quero me render o Deus que eu quero adorar o Deus que eu quero me relacionar com ele posicionamento, hein? exato, eu tenho que ter uma posição e descobrir esse Deus Mas, segundo lugar, que essa descoberta ela vem se não pela palavra o único meio que temos hoje em nossa vida para conhecer o Senhor é através da sua palavra eu me lembrava também de que o apóstolo Paulo em Romanos 1 fala do poder de Deus da soberania de Deus quando ele estabelece as coisas que cria né? pelas coisas que são criadas a gente pode ver o poder e a misericórdia de Deus, enfim então todo o mundo em que vivemos toda a situação em que nos movemos nos revela que há um Deus que sustenta, há um Deus que se move, há um Deus que acompanha, porque senão tudo isso já teria virado um caos. Certamente. Não é? Então nós cremos que, sem olhar para as Escrituras, mas olhando para as circunstâncias, tem alguém, não é? vamos dizer assim, de nível superior, que está no comando de todas as coisas, controlando todas as coisas. E aí... Nós chamamos a esse nível superior de Deus. Agora, qual é a revelação que a gente tem de Deus? Qual é o conhecimento que a gente tem de Deus, além das coisas que são criadas, para que a gente possa ver o seu poder, a sua divindade, a sua grandeza, o seu valor, a sua importância? É a palavra. Quem crê na palavra tem maior entendimento de Deus. Quem não crê, não é? vive na expectativa dos deuses que se colocam diante de nós Porque na verdade o ser humano Ele está sempre buscando um Deus para a sua vida Um ser superior Com o qual ele possa se relacionar Com o qual ele possa é, dirigir a palavra No uhum. qual ele possa ter uma, 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 assim, uma base de esperança Não importa o nome importa é que esse Deus dá esperança para essa pessoa Entende? Então a pessoa convive com aquilo ali Agora o verdadeiro Deus Onde é que ele está? Como servido, como adorava Somente as escrituras revelam isso Felizes aqueles que através das escrituras descobrem Deus E como servi-lo fielmente Amém.
1: Podemos acabar o programa? Podemos? Acabou. Acabou o programa Estou falando e quero
3: ouvi-lo Por favor Bem é, Conhecer a Deus é um grande desafio Quando eu venho com Eu vejo essa provocação eu me lembro de o fala. É, eu já estou pegando a fala dele ali porque ele me transmitiu prosmose. esse pensamento do Espírito Santo. Porque, veja só, o camarada é o homem mais santo da Terra. O homem mais íntegro da Terra. E quem falou não foi Josué. Não foi Humberto e nem Robertinho. Quem falou foi o próprio Deus. Aí o camarada passa por várias experiências e no final ele diz assim, olha, antes eu te conhecia de ouvir falar. Pô, brincadeira. Se o camarada que mais conhecia a Deus teoricamente, que mais se aproximava da vontade de Deus, que mais interpelava as pessoas a viver dentro dos parâmetros de Deus, ele diz que, olha, antes eu te conhecia só de ouvir falar. Ou seja, não é nada, de ouvir falar não é nada. Não é nada, antes eu não te conhecia nada. Mas agora os meus olhos te veem. Aí, cara, eu vou falar um negócio que não é muito, que não é muito legal, não. É um negócio meio chato. Hum. É que o conhecimento de Deus normalmente vai vir e só vai vir no detalhe, no sofrimento. É, é verdade. É quando a, a carne, ela, ela é. Não apertada, tem jeito. Né? É na hora que falta provisão é, é. e você descobre uma forma de ter provisão que você descobre como que Deus agiu para isso acontecer. Sim, sim, sim. É na hora que você está com dor e que você precisa de alguma coisa para amenizar a sua dor que você descobre um Deus que ameniza a dor. É na hora que você não tem dinheiro para pagar uma conta e tem um filho precisando de alguma coisa. É. E você chora. É, pô, não gosto nem de falar essas coisas que a gente, a gente incorpora uma série de situações que a gente vivenciou na vida pastoral. É muito triste uma pessoa não ter é. o que dá e um filho precisando. Verdade. É nessa hora que você descobre um Deus que ama teu filho e que manda alguém bater na tua porta e, e falar eu vim aqui para ajudar vocês, eu mandei isso, e é justamente o que teu filho precisava. Às vezes é uma cesta básica. Uhum. E no meio daquela cesta básica tem aquele biscoito que o teu filho mais gosta.
0: Uhum. Sabe?
3: É o sinal direto. Isso. É, é sabe, sabe? É. Esses indícios é. da, da, do detalhe da oração. É. Esses indícios do detalhe do milagre. Então, é, é, é muito bonito. E eu não peço sofrimento a Deus. Eu sou doido. Eu não peço sofrimento a Deus. Peço isso, eu queria não ter sofrimento. Mas ao mesmo tempo, eu preciso entender que eu não posso me rebelar contra o sofrimento porque somente Ele me aproxima do conhecimento de Deus. Então, quando eu vejo uma pregação muito triunfalista é só vitória, é só milagre, é só conquista, é só dinheiro é só meta batida, é só é, é, é ampliação das tendas. Eu falo, cara, por mais que alguém olhe para a nossa igreja e veja na nossa igreja ah, realmente muita coisa de vitória, eu preciso dizer que a gente passou por muitas lágrimas e que a gente continua passando. Quanto maior o desafio, Maior também são as preocupações, as lutas, as decepções, as trairagens. Então, é, eu entendo que o ser humano, ele foi gerado para romper limites. Me dá um exemplo, pastor, vou te dar um exemplo clássico. E eu vou chamar um cara aqui de covarde que ninguém aqui vai concordar. Depois vai concordar, mas na hora que eu falar não vai concordar de, de primeiro, de primeiro. Covarde, vou falar o um nome, Abraão. Pô, calma aí, o cara, é o pai da fé. Então, ele é o pai da fé quando ele então, fala a resposta da esposa dele. Cara. É exatamente. É. Ele é pai da fé, mas na é. hora que tinha um cara olhando para a mulher dele, é. com interesse na mulher dele, pensando em levar a mulher dele para a cama. Perguntou para ele, ela é o que é tua? O que, que ele falou? É
0: minha, é minha irmã.
3: Ele salvou a pele dele. Deixou livre, né? A pele é. dele. Mas esse homem, ele ouviu um chamado, sai da tua terra para uma terra que eu vou te mostrar. Deus nem falou qual era a terra. Talvez se falasse, ele não ia. Falava, estou na Mesopotâmia, pô. Está fluindo aqui. Esse lugar lá, não acho que vai ser melhor, não. Eu acho que essa terra lá não é tão melhor aqui, não. Que história é essa? Se eu quiser fazer, porque o senhor não faz aqui na Mesopotâmia mesmo onde eu estou. Mas ele rompe o limite. E porque ele rompe o limite, ele começa a ter oportunidades de ver quem Deus é. Sim. E aí, há um momento em que ele está pensando que ele está muito fiel a Deus, e aí ele tem um ato de covardia. E Deus fala, olha aí. Olha quem você é de verdade. Botou ele no lugar dele. né? Botou ele no lugar dele. E Deus vai tratando a vida dele, vai orientando e chega uma hora que Deus fala, pô, ele está no ponto. E aí é o teste final. Aí, mata o teu filho aí, me entrega como sacrifício. Aí ele fala, caramba, senhor, pegou pesado agora, hein? Pesadíssimo. Agora eu tenho que romper o meu maior limite. E ele rompe. E aí, ele descobre um Deus que te provoca grandes rompimentos, porque quer te ensinar sobre quem Ele realmente é. Então, acho que é o sofrimento, e, e apesar do sofrimento, a tentativa de ser melhor, de fazer algo a mais, de ser mais relevante, de fazer um impacto maior em nome desse Deus, que faz a gente conhecer esse Deus de verdade. Eu nunca imaginei que eu conseguiria liderar algumas coisas que eu estou liderando. E, de verdade, não me sinto capaz. Por exemplo, eu tenho, nós temos uma comunidade terapêutica na igreja. Deixa eu te falar, melhor do Brasil. Melhor do Brasil. Você fala, pastor metido. Não, não, é metido, não. Com o recurso que a gente tem, o que a gente está oferecendo, você está de brincadeira. É incrível, é incrível. 52 homens, vamos chegar a 120 são suítes, é, é apartamentinho, um quartinho para cada três homens, cada um com seu armário, com chave, seis refeições diárias. Rapaz, vem gente do tráfico de drogas, vem ex que já deu tiro, já tomou tiro, vem de tudo, chega lá ninguém briga. Se brigar expulso na hora. Lá tem regra. Ó, oh, todo mundo é soldado lá. Todo mundo quer... Aliás, quem está coordenando tudo lá é um coronel do exército. Aí eu fico olhando. Olha a disciplina. Quem está liderando? Teoricamente, a igreja bateu atitude. Mas tem alguém que Deus colocou. Sim. Nós rompemos o limite Deus mandou a provisão. Sim. Eu sei que esse é um Deus que coloca parceiros. Eu sei disso. Eu não tenho medo de entrar em nenhum desafio, porque eu sei que ele levanta um Robertinho da vida, um tá Humberto bem. da vida, um homem, um homem competente, um homem de Deus, para tocar aquilo junto bem. comigo. Bem. E vai fazer melhor do que eu, sob a minha coordenação, entre aspas. que na verdade, eu estou confiando mais nele do que eu mesmo estou fazendo alguma coisa. Então, esse é um Deus, é um Deus que te impulsiona e age aonde você se desafia e aonde você precisa.
1: Em grandes tá coisas, grandes saltos. 11 horas e 19 minutos. Estou. O Beto o senhor por, por último, né? Não foi à toa que eu. Tô aqui, uma
2: missãozinha. É, eu, eu, eu confesso que eu não sei o que é pior.
1: Geralmente
2: eu sou o primeiro, que não é fácil. Não é... Hoje eu fui Mas o hoje último, sou... que também não é fácil. Ser o primeiro é difícil porque eu não tenho nada. Né? Fico sem. Não tenho nada. Né? É, iniciais, não tem né? embasamento. Iago. Eu tô perdido, vou falar. o que, que vem depois? Ser o último porque não tem mais nada para falar. Por exemplo, o Josué já pega o que eu vou falar logo na saída. <risos> Ele já acaba com a minha vida, joga na saída. No sentido do seguinte, talvez, biblicamente, o melhor exemplo seja Jó. Sim. Eu acho até que é. Porque eu não conheço, na história bíblica, ninguém que tenha vivido o que Jó viveu. Eu tento lembrar aqui, eu estou falando de modo geral. Sim. Existiram muitas crises. Mas, na vida de alguém, você num dia, meu irmão, quatro mensageiros, quatro tragédias, só notícia ruim e o cara perder tudo, com exceção, quer dizer, o tudo aqui, aí é que é o, não é o importante, que é o mais importante, é não perder a presença de Deus. E eu, às vezes, penso, penso, não digo com certeza, porque é muito arriscado, biblicamente, ter convicção em algumas coisas, e daí a dificuldade de conhecer Deus de verdade, ah, mas quando ele diz, o mal que eu mais temia, esse mal me sobreveio. Eu só posso imaginar uma coisa, talvez a ausência de Deus, porque esse é o mal que qualquer pessoa mais pode temer. Porque a partir do momento que você tem Deus, você sabe que vai ter que passar porque as dores são inevitáveis. É. A questão toda é como você passa e como você sai dela. Ah, então eu posso passar de maneira melhor com Deus e sairei dela mais forte com a ajuda de Deus. Uhum. Penso que quando o Jó falou isso, era exatamente esse sentimento que ele tinha, não é? O mal que eu mais temia me sobreviver. O camarada perdeu tudo. E quando começa a história, como Josué colocou, Deus vai falar dele também coisa que falou de poucos. Falou de alguns, é mas usar pro diabo, tá vendo meu servo Jó? Sim. pode lá meu irmão, pode tocar na vida do cara só não mata yeah. Jó só não perdeu duas coisas, a vida e a mulher o resto foi tudo e, uh, e Deus garantiu Jó pro diabo yeah. e Jó no final vai dizer, eu antes te conhecia de ouvir falar, quando eu vejo Jó e eu, eu não conheço nada dele porque Jó passou por tudo isso, só disse que conhecia no final quando Deus falou o que falou de Jó Jó não conhecia aí vem a grande vantagem da vida nós não conhecemos Deus como achamos que conhecemos. É. Mas Deus nos conhece. Melhor do que nós nos conhecemos. Não sei se confundiu. Mas é isso aí. É, eu, eu não sou muito de citar aqui teólogo, essas coisas. Isso é pessoal mais acadêmico? Eu faço uma Sim. linha mais, né? É. Mas não tem como não recorrer a Langston. Hum. Uma mente finita, que é a nossa, não pode definir o infinito. É por isso que Isaías vai dizer também, os pensamentos dele são muito mais altos do que os nossos, como o é. caminho dele. A terra que nós pisamos... É muito rasa, muito superficial para a existência de Deus. A transcendência de Deus dificulta a nossa compreensão exata. Aí eu pego Paulo, não é isso? Filipenses 1,15, Paulo vai dizer um texto que eu amo. Quem me ouve muito sabe que eu amo esse texto. Paulo vai dizer assim, ele, quem? Jesus, é a imagem do Deus invisível. Então é uma frase que eu estou falando há muito tempo. Quer conhecer Deus? Olhe para Jesus. Nada contra teólogo, nada contra autor que fala bonito, que escreve... Nada, eu leio, todos nós lemos aqui. Mas quer conhecer Deus? Olha para Jesus. E aí o pastor Roberto deu a saída. Bíblia. O Josué também. Bíblia. para conhecer Deus, eu preciso ler Bíblia. Agora, ler na minha perspectiva. Eu vou aproveitar um negócio aqui, que eu não entro... Quando está todo mundo falando do um negócio, eu não falo. Já tem muita hum. gente falando. Mas é que o Josué, no início, puxou aqui eu vou aproveitar o gancho? Pois não. precisa você ter uma ideia o risco de seguir certas teorias humanas, certos dogmas, o risco. Como que um Papa, um Papa que supostamente deveria ser conhecedor da Bíblia, e tem que ser, e pastores, se você é pastor, eu só conheço um que falou, mas eu vou dizer pastores para não... Renomados, respeitados, lidos, assistidos, ah, seguidos, seguidos pelas redes sociais, seguidos atrás, onde o cara vai multidão. Como que eles podem colocar em dúvida cláusulas pétreas da Bíblia, questões que são basilares e fundamentais da Bíblia. Como? Como que chegam ao ponto, por exemplo, essa, essa frase que foi dita aí, que a Bíblia tem que ser o quê, José? Atualizada. Atualizada para um Deus que nós debatemos aqui acho que semana passada, Porque se eu não me engano. a Bíblia é insuficiente. Olha, olha, olha que absurdo. É. Então como que eu vou conhecer Deus se não for pela Bíblia, pelo que ela é, e não pelo que eu quero? Meu irmão, tem que ser muito corajoso para dizer aqui o seguinte. Tem coisas na Bíblia que se eu pudesse... Eu também não, 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 faria. Eu não faria. Eu vou dar uma rasa aqui, porque a mente do ser humano viaja, né? O que, hum, que o pastor O que, que ele quis dizer? O que, que, ele, quis o dizer? que, que ele quis dizer? <risos> a galera tem uma, uma mente fértil para maldade. Vou dar uma molha aqui. Eu vou, eu, vou, eu vou dizer o seguinte. Eu vou dar a metade para não errar. Sim. 50% dos cristãos não fazem, que é perdoar com facilidade. Uhum. Meu irmão, a Bíblia diz o seguinte. Deu numa face, dá outra. Acertou numa, dá outra face. E agora? Perdoar quantas vezes? 70 vezes 7. Chamou pra caminhar uma milha? Caminha duas. Uhum. Que não era uma coisa. E não é um amigo que chama pra caminhar uma milha. Josué, vamos cair. caminho três milhas com Josué, dez com Roberto, 15 com você. Sim. Agora é o cara que te impõe um peso. Domingo passado, é. rapidinho aqui, eu tava falando sobre aquela menina na casa de Naamã segundo reis 5, uhum. segundo reis. Que menina é aquela, meu irmão? É. É, pregador, melhor do que eu, vai explicar de outro jeito. Eu só acho esse aqui. Uma menina escrava. Ela foi levada escrava para a casa de Namã, para servir a mulher de Namã. Ela não foi porque ela quis ser missionária, ela quer ser missionária na Síria. Ela não foi porque era um sonho dela trabalhar como escrava, não. Ela foi levada como escrava, presa numa incursão da Síria. E Namam era o capitão do negócio, era o chefe. Ela vai trabalhar na casa do cara, vê que o cara tem uma doença e ela deseja que o cara seja curado. Quem é que faz isso? Tem um monte de crente aí desejando o mal do outro, falando o mal do outro. Quem é que tem sentimento? Quem é que tem uma fé da... Que fé é aquela? Ela é uma menina. Ela não é uma princesa, uma rainha. Ela não é uma missionária, uma pastora. Ela é uma menina. E ela diz assim, tomara que o meu Senhor estivesse lá em Samaria. Porque tem um profeta lá que ele seria restaurado da lepra. Essa menina tem um coração inveja, que a gente inveja. Ela tem uma fé inabalável. Uma... Ela tem uma identidade para não esquecer de onde ela vê. Porque ela está na Síria. Sim. Então, isso a gente pode dar como exemplo de alguém que confia e de... conhece Deus. Eu tenho outro personagem, Moisés, chamado amigo de Deus, o cara que Deus virou para ele e falou assim, eu te conheço pelo nome. O cara que conversou com Deus no limite de oração, meu irmão, que a gente fica assim, quis ver Deus ó, homem nenhum pode me ver. Então, conhecer Deus, dizer que é fácil, não é. É tão difícil que tem gente boa aí se complicando. A melhor maneira de conhecer Deus é olhar para Jesus. Dá trabalho? Dá. Tem que ler o evangelho, os quatro tem que analisar o Antigo Testamento olhando para Jesus, Sim. tem que olhar para frente, voltar. Jesus é a centralidade bíblica, o nosso, a nossa dificuldade às vezes é que a gente vai para tudo quanto é lado, Sim. teólogos famosos, escritores etc, coisa bonita, é, é outro papo que é muito comum, os rótulos não que eu sou isso, que eu sou aquilo, eu sou calvinista eu sou reformador, eu sou, eu quero saber seja, quem é Jesus, porque viver o que ele ensinou não é fácil Quer conhecer Deus? Olha para Jesus. Aí é um bom caminho, é um caminho perfeito para conhecer Deus. E ainda assim, vai ficar devendo.
1: Ainda, o patamar, o, o, o sarrafo é mais alto. É mais alto. O sarrafo é mais alto. <risos> 11 horas e 27 minutos. Posso ler rapidinho? Posso no comercial rapidinho? Pois, e foi. volto já já com a participação Faz dos nossos curtindo. ouvintes. É muito rápido mesmo. <risos> Estamos falando aqui sobre você de fato, verdadeiramente. Você conhece o Deus a que serve. Já já a gente volta com mais...
0: Estamos apresentando Debate melodia
1: Muito bem, já estamos de volta aqui, são 11 horas e 29 minutos para você que está participando com a gente. O tema ah, bacana, reflexivo, profundo, né, gente? A gente sempre acha que o tema vai ser é, superficial, raso, simplório, mas aí quando a gente começa e aí a gente vai vendo que, que o Espírito Santo de Deus, ele vai nos conduzindo a reflexões mais profundas, e é esse o objetivo aqui do nosso debate, creio eu, você do outro lado aí, você que está em casa, é... e depois você pode, claro, também, sempre é, acompanhar, que a gente está sempre, de alguma forma, reprisando, né, também os programas, assim, no, no tempo certo, e a gente está sempre disponibilizando também, é, você que nos acompanha, sabe que a melodia está aqui para edificar a fé. É, eu Até agora, a parcial aqui está dando o seguinte 89% dizendo que sim 80, é, Dizendo que sim Conhece ao Deus que serve E 11% dizendo que Não, não conhece aqui, Participações, o Tiago Está dizendo o seguinte, Tiago da Igreja Assembleia de Deus Ministério Viva em Belfort Roxo Conhecer a Deus na teoria é uma coisa Porém na prática é, Nos mostra-se verdadeiramente se, se o conhecemos também deixa eu dar uma olhada aqui no pessoal que está mandando aqui, o Robson de Andrade, Igreja Cristã do Reino de Deus, Edson Passos em Mesquita, conhecer Deus verdadeiramente envolve compromisso de obedecer a Deus e a sua palavra, foi dito isso aqui, é, nós fomos criados para fazermos as obras de Deus, conforme descrito em Efésios 2.10, é, prossigamos em conhecer o Senhor, está dizendo também aqui o, o Juvenal Ferreira, Uh, Presbítero Berreal está com a gente ali em Rodilândia, Nova Iguaçu, a parte do Senhor, amado Renato, também aí os debatedores, está dizendo aqui ótimo tema, parabéns pelo dia do servidor público, é verdade, parabéns aí os servidores públicos e também creio que sim, está respondendo aqui, eu conheço o meu Deus na, na proporção que me é permitido conhecer, Deus vai se revelando, né? quanto mais a gente vai buscando mais ele vem se revelando mas temos que buscar, né? nas madrugadas, lendo a Palavra de Deus, refletindo, ouvindo as pregações, é, pregações que vêm verdadeiramente do trono de Deus, né? Tem que ter um cuidado aí com algumas pregações, que só Jesus na causa, é complicado. De, 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 Pastor Roberto, quero ouvi-lo mais uma vez, fique à vontade.
0: Bem, nós estamos aí, diante de um tema relevante, como você disse, importante, e já ouvimos bastante, não é, dos nossos queridos colegas aqui de mesa, sobre conhecer Deus. E nesse momento aí do intervalo, me veio a lembrança Samuel. Samuel, ele chega na casa de Deus, levado pela mãe, criado ali em meio ao sacerdócio de Eli, e ali ele foi vendo, pelo menos assim, participando, não né, De todas as coisas que... dos serviços de Deus, podemos dizer assim. Tudo aquilo que relacionava-se a Deus. E é interessante que no capítulo 3, eu até anotei aqui para não esquecer, capítulo 3, verso 7, tem uma expressão bíblica que eu achei linda. Porém, Samuel ainda não conhecia o Senhor e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. Veja bem, mesmo estando servindo ao Senhor, nós podemos dizer assim, criado naquele ambiente ali do... Do sacerdócio, do templo, da família de Eli, enfim Ainda não conhecia o Senhor Então nós entendemos aqui que esse conhecer Deus E esse servir a Deus Vai muito mais além do que estar presente em algum lugar não é? Sendo comandado Me perdoe a expressão aí, por favor, me perdoe não é? Mas às vezes eu vejo isso, né? Que as pessoas não são espontâneas diante de Deus e aí precisa de alguém para comandar. Levante a mão direita, ele levanta. Agora, mexa isso. ele mexe. Vamos ficar Agora, de pé. É, vamos ficar de pé. Ele Sim. fica. Eu vejo isso com um bando de robô. Me perdoe mais uma vez aí, mas... Sabe? Não há aquela espontaneidade. Porque o culto, a gente vai para prestar a Deus. O culto é individual. Entende? A adoração, ela é pessoal. Então, se eu vou para adorar, se eu vou para cultuar, se eu vou para conhecer, se eu vou para servir, porque você conhece realmente o Deus a que serve, se eu vou para servir, então a minha participação não depende de alguém mandar, fazer, não. Eu estou ali adorando a Deus. Então, diante de Deus, eu vou expressar-me da melhor maneira possível, não é sem, contudo, precisar de alguém para orientar. Mas, infelizmente, a maioria depende disso. E aí, mesmo estando num ambiente como esse, pode sair dali sem conhecer Deus. Pode sair. Samuel está ali naquele ambiente, né? Sendo educado ali, criado ali. Eu achei essa expressão linda. Porém, Samuel ainda não conhecia o Senhor. Por que razão? Porque a palavra do Senhor não havia lhe sido manifestada ou manifesta. Daniel, Samuel conhecia, talvez vamos dizer o senhor, como Jó Já foi citado aqui brilhantemente De ouvir falar Eli falava do senhor, alguém mais falava do senhor E Samuel foi crescendo naquele ambiente Mas a revelação de Deus só vem a ele Quando a palavra de Deus chega até ele Então nós já ouvimos aqui nessa manhã E é preciso reiterar isso Como descobrir Deus Como melhor servir a Deus Se não conhecendo a sua palavra. E o pastor Humberto fechou a sua fala, dizendo, quer conhecer a Deus? Conheça Jesus. Porque ele disse, quem vê a mim, vê o Pai. As obras que eu faço, nós faço de mim mesmo. É o Pai que me orienta. Eu não faço nada porque eu acho, não. É o Pai que fala, oh, agora faz isso, agora faz aquilo. E o filho estritamente obedecia ao Pai. A Bíblia dá testemunho dele em Filipenses 2. Sendo obediente até a morte. Então ele foi por aquilo ali, não é? Entende? Ainda que Hebreus diga o seguinte, né? que ele aprendeu a obediência pelo sofrimento. Ele também passou pelo sofrimento. Ele experimentou uma vida dura, não é? Mas contudo, ele revelou o Pai. Ele revelou a Deus. Um Deus que até então não se conhecia. Por isso a confusão em torno dele, conhecia um Deus rígido olho por olho dente por dente ele olha foi dito isso aos antigos eu agora digo o seguinte ó, tem que perdoar tem que amar foi falado aqui andar a milha da casa 360,
1: mudou <risos> completamente
0: <risos> aí veio o filho para revelar um pai que o povo conhecia até então naquele né? pai durão né sabe aí ele falou não quando trouxer aquela mulher pega em flagrante adultério já tinha pedra nas mãos ele vai cumprir a lei, ele vai cumprir, claro, ele veio aqui para cumprir a lei, ele falou que não veio abrogar a lei, ele vai cumprir, ele vai dizer, não, na lei está dito que tais pessoas sejam apedrejadas, Jesus falou, é isso mesmo, certinho, a lei diz isso mesmo, mas nós vamos fazer o seguinte, faz uma fila, e aquele que estiver sem nenhum pecado, carizento aí, santarrão mesmo, atira a primeira pedra, vamos cumprir a lei, mas dessa maneira, quem atirou? Ninguém. Ninguém. Está me entendendo? Então Jesus ele quebra esses paradigmas antigos aí, revelando uma graça que até então ninguém conhecia. Uma graça totalmente desconhecida. E aí, João diz isso, né? As profetas e a lei duraram até João. A graça e a verdade veio por Cristo. E então, conhecemos a Deus através da Sua palavra e através da revelação de Jesus Cristo. Não é como. É o Apocalipse, que todo mundo se amedronta diante do nome, né? Apocalipse. De vez em quando eles fazem um filme assim, né? Sim. Só destruição. Só que Apocalipse significa revelação.
1: É, revelação do homem. <risos> Tem nada a ver com
0: destruição. Revelação. Então, na revelação de Jesus Cristo, a gente pode conhecer melhor a Deus e servi-lo melhor a cada dia. E servi-lo
1: melhor a cada dia. Uma frase que adentra os nossos corações, né? Servir a Deus. Melhor a cada dia. E para isso precisa ter busca, identidade, é, ter intimidade com ele, buscar aí de uma forma individual. Claro que é a questão coletiva, né? Estamos, estamos, estamos juntos, estamos juntos né? na congregação, mas conhecer e buscar a Deus é uma questão é. individual. Vou fazer aqui, são 11 horas e 37 minutos. É, trazer aquelas pessoas que ainda não se colocaram diante de Jesus, não entenderam ainda. Muita gente diz assim, eu conheço Deus. Né? O, o ímpio, tem alguns ímpios que falam assim, eu sou assim com ele. Ó, 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 eu sou assim com ele. Vocês já ouviram isso? Já Sou assim com ele. Mas aí o que acontece? Eu tenho intimidade com ele. Ele fala comigo, eu falo com ele. Mas aí a gente fala que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Pastor, é, Josué, eu quero ouvir mais uma vez. Fique à vontade.
3: É, tem uma palavra que ela, ela tem uma relação muito forte com a questão do conhecimento de Deus. E eu estou falando da palavra temor. Em Provérbios capítulo 2, versículo 5, diz assim, Então você entenderá o que é temer o Senhor e achará conhecimento de Deus. Então você entenderá o que é temer o Senhor e achará o conhecimento de Deus. Por que, que o mundo conhece pouco de Deus? Porque nós vivemos dentro de uma ideologia que desconstrói o temor a Deus. E por que nós estamos desconstruindo o elo familiar? Por que, que tem uma ideologia tão forte de desconstruir o pai em relação ao filho? Porque Deus é o Pai, então vamos desconstruir o elo das, dos jovens com os seus pais e assim nós vamos facilitar o processo de desconstrução de qualquer possibilidade de elo deles com o Pai maior, que é Deus. Então, quando um, um jovem vai para a faculdade, enquanto ela é um professor maconheiro, não são todos não, tá? São todos não, não estou falando mal de professor aqui não. Mas tem aqueles, né, maconheiro... É, é, péssimo exemplo subversivo, né? subversivo entendeu? apoiador de tudo quanto é causa é, é, ruim invoca a, a ciência de forma de, é, é completamente mentirosa né? pois, por exemplo a, a hidroxicloroquina ela tem 30 anos de uso todo mundo sabe os efeitos colaterais dela a imprensa bateu para caramba. Agora, os caras querem a vacina chinesa de qualquer maneira, com meses de teste. Calma aí, dois pesos, duas medidas? Vocês não querem drogas que tem 30 anos de uso, todo mundo sabe os efeitos colaterais. E médicos renomados do mundo disseram, olha, ela, utilizada nos primeiros dias de, de Covid, ajuda ela ajuda a fortalecer a pessoa para não entrar em processo de saturação do pulmão. São cientistas que estão falando isso, mas deu deu para fazer teste de cinco anos ou não? Agora a vacina chinesa, 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 interessante isso, né? Dar o vírus e da vacina, interessante isso, né? É, conseguiu produzir respirador para o mundo inteiro? Como, cara? Como que as fábricas deram conta de atender o mundo inteiro?
0: É. Produziu
1: mais EPI do, oh, que, do mas que, que o mas do que continuidade é
3: essa, meu pai? Brasil. Que você produz respirador para o mundo inteiro de uma vez só, aí a tua economia vai lá para cima e o mundo inteiro a economia cai. Agora você quer me dar vacina. Então, é complicado, é complicado. O problema é que tem brasileiro,
1: né? Que está que avalizando, batendo e, e forçando essa situação, né, pastor? Diz
3: que aplicar a vacina, parece que em seis cobras. Sim. Cinco é, é virar o morcego e um garanto que é governador de São Paulo. Mas, mas deixa eu falar essas piadas que pessoa inventa aí. Ei, maldade, é maldade, né? É ei, maldade. Então, assim, a gente precisa resgatar uma palavrinha segundo a palavra de Provérbios, capítulo 2, versículo 5. Temor. A falta de temor a Deus... Faz eu tratar o Roberto da maneira indevida. Faz eu olhar para o Humberto de maneira indevida. É, o problema da gente não é racismo. O problema hum. da gente é temor. Porque não é. tem temor, vai ter racismo. Porque não tem temor, vai ter desrespeito. Porque não tem temor, vai ter preconceito. Porque não tem temor, vai é faltar amor. É Porque não tem temor, vai ter violência. É, 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 violência. Porque não tem temor, sabe? Falta de temor a Deus. Estamos querendo resolver isso? É queimando a igreja? É isso mesmo? É essa a proposta... A proposta é uma igreja, que nem fizeram lá na, na, no Chile agora. No Chile. Queimaram 70 igrejas. Interessante, o Papa não deu uma palavra. Esquisito, né? Igrejas católicas foram queimadas, igrejas cristãs católicas foram queimadas.
0: Sim.
3: Mas a queima da Amazônia, todo mundo está falando. Sim. O Papa está falando da Amazônia, mas não fala da igreja? Não entendo, não entendo. Queria entender. O que, que é isso, gente? Você que está me ouvindo, ficou chateadinho com o que eu falei? Tá bom, não fica não. Pô. Pensa sobre o que eu estou falando. Reflete. Eu sou Somos pastor. Somos indivíduos Eu sou pastor. Estou preocupado né, com sim. a queima do negócio. Não estou preocupado com a queima de igreja. Misericórdia. Então, falta temor. Quando a gente tem temor a Deus, a gente começa a, a querer cumprir os seus mandamentos, viver para Ele, obedecê-Lo a gente começa a abrir mão do nosso ego, dessa coisa maldita que a gente tem, esse eu, esse supereu que tenta o tempo inteiro se, se mostrar forte, é. campeão, nós somos vaidosos, nós temos essa essência dentro de nós, não tem um homem que não tem que lutar contra a sua vaidade, tem gente que tem vaidade de não ter vaidade.
1: Vaidade é vaidade, oh, tem vaidade tudo nenhuma. é vaidade. Olha a vaidade
3: aí. <risos> Sim, tem vaidade nenhuma. Já está vaidoso. É, já tá vaidoso Entendeu? Então, a gente precisa resgatar o temor a Deus. E aí, se a gente for contextualizar conhecimento de Deus, temor e o momento que a gente vive no Brasil, olha, essa, esse papo de hoje aqui, ele é muito sério e muito atual. Ele devia ser a, o tema da capa de todos os jornais do país. Porque o que está faltando para a gente é temor a Deus. Por que, que eu não acredito, não vou falar o nome de partido nenhum, que acho que nem pode, mas assim, por que, que eu acredito que certos partidos, eles não vão produzir boas coisas e nenhum dos componentes desses partidos deveriam ser eleitos? Não falei partido nenhum, tá? Claro. não estou nada contra o TRE aqui. Por que, que eu acho que não? Porque a bandeira deles é uma bandeira anti-Deus. É uma bandeira de falta de temor a Deus. Sim. E tudo que a Bíblia prega. Por isso que eles vão chamar um, um, um católico, um evangélico, um, um, uma pessoa religiosa de quê? de fundamentalista fundamentalista. Por quê? Porque o nosso fundamento é o que Deus falou na sua palavra, revelou na sua palavra. Sim. E, para eles, o que conta é a moralidade humana definida pelo sistema atual. Então, se daqui a pouco pedofilia for praticada para todo mundo, a lei religiosa tem que se adequar a isso. E nós estamos caminhando para lá. Sim. Nós estamos caminhando para lá. Quando alguém está falando, ah, nós temos que ver a sexualidade A, B e C, não estou sendo nenhuma aqui para não ofender ninguém, Sim. É, e, e incluir esse tipo de sexualidade na Bíblia, me desculpa, a Bíblia é frontalmente contra esse tipo de sexualidade. Todo mundo já está me entendendo? Sim. É contra. Mas o mesmo Deus que ama o adúltero, que ama o, 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 o assassino, que ama essas pessoas, continua dizendo, olha... O seu pecado eu abomino, você eu amo. Se você se arrepender, eu te transformo. Sim. O que precisa ver é transformação de Deus, para ter conhecimento de Deus. Se a gente não está buscando temor, e aí eu fico preocupado com o tipo de pregação. Porque se a pregação dos púlpitos for uma pregação apenas humanista, você é importante, você é lindão, você é querido, você é maravilhoso, você é campeão, só vitória e pá, pá, pá e a gente não fizer uma leitura do que a Bíblia diz para esse contexto de necessidade que a gente vive, esse contexto de sonhos que a gente vive, a gente vai ficar focado no homem e não em Deus. Como é que eu vou conhecer a Deus se a mensagem que está sendo pregada, ela é humanista, ela é fundamentada no homem? Como que eu vou conhecer Deus num culto? É culto a Deus, mas que o tempo inteiro o aspecto principal é o homem eu não estou dizendo que a gente não tem que valorizar o homem Sim. eu não estou dizendo que Deus não olha para o homem e vê nele potencialidades que o próprio Deus colocou mas se eu falar isso sem falar, olha, olhe para Deus para descobrir quem você é, olhe para Deus para descobrir suas potencialidades crê em Deus para romper seus limites se eu não colocar Deus como a essência disso fica parecendo que eu mesmo me descubro eu mesmo aconteço eu mesmo tenho um potencial desenvolvido por mim mesmo e isso vai me fazer nunca mais conhecer a Deus, Mesmo. mas vou conhecer os coaches, vou conhecer os predetores, vou conhecer As os orientadores vou conhecer os vendedores de, de, de cursos, que eu não sou contra nada disso, mas eu não vou conhecer o Deus vivo.
1: Isso aí é para ajudar e não para ser a base é fundamental aí. Ah, a gente vai terminar o programa um pouquinho antes, né porque temos horário, dá tempo ainda, a gente tem aquele horário político a meio-dia, mas eu quero, quero ouvir, ouvir aqui mais uma vez o pastor Alberto, pastor Alberto, fique à vontade
2: eu acho que o que você acabou aí agora tua fala, logo depois do Josué resumiu tudo, nós precisamos ter Deus como centro, né? como fundamento o próprio apóstolo Paulo vai dizer que nós não podemos colocar nenhum outro fundamento além do que já está posto, que é Cristo Jesus Cristo Jesus, Deus conhecer Deus, olhar para Jesus o Josué apontou bem aqui Algumas semanas atrás, falando muito a respeito de hebreus, eu fui pela mesma perspectiva. Abraão errou, Noé errou. Na, na, na realidade, Noé e Abraão causaram a maior divisão da raça humana, pós escolha deles. Por quê? Noé, na maldição ao filho, quando amaldiçou a geração do filho, a descendência do filho Cã, já causou um estrago. Abraão, quando teve filho com H, a serva escrava, causou outro estrago. Mas a questão de hebreus colocá-los na galeria da fé é por uma coisa importante. Falhas todos nós temos, mas os caras nunca duvidaram de quem era Deus. E não deixaram de obedecer Deus para coisas consideradas impossíveis, que eu faço uma coisinha que hoje acho que estou fazendo. Ah, meu irmão, o cara foi construir uma arca num tempo que era difícil. O outro saiu do lugar para ir sem saber para onde estava indo. Isso é que é fé. O que a gente faz aqui, dá para fazer. É fé, é. Mas quando eu olho para esses caras... Quando compara, é um negócio fora do normal. Por isso eles estão ali, entre outros. Raab, ó! Oh. Então, assim, entre outros que estão ali na Galeria da Fé, mulheres, a própria Sara está lá também. É. É? Sara também está lá, é a quinta personagem citada. Então, são pessoas que erraram como nós erramos. Mas o fundamento era Deus. É, Hebreus vai dizer que isso foi imputado por justiça pela justiça de Deus de ver a fé deles. Ontem, num bate-papo ali, gravando lá na TV na minha TV, a TV que nós temos lá em Teresópolis, e aí batendo um papo com o Luiz Paulo e o pastor Alberto lá que trabalha com a gente, e o pastor Alberto falou um negócio interessante, que é uma verdade. A maior perseguição da igreja, a partir de agora, não é essa perseguição de mata, prende, que, é, que os hebreus lá atrás viveram, e que também viveu uma perseguição ideológica. É essa agora que nós estamos vivendo. Agora é a hora, meu irmão. Quem sustentar firme aqui, certo? Escuta, quanto tempo. Se der tempo, Jesus não voltar, embora eu acho que se eu não morrer, vai demorar um pouquinho para ele voltar no sentido do evento. Ele pode voltar agora se eu morrer aqui, mas no sentido do evento, da volta, eu penso que falta um pouquinho. Mas vamos lá, se ele não voltar antes disso, veremos exatamente o que a Bíblia diz. Eu falo isso aqui, sou contraditado, não acredito em grande avivamento para a igreja. Vem aí um grande avivamento, vai ter todo dia na igreja dele, na, dele, na minha, pode viver, mas de modo geral, a Bíblia não diz isso final dos tempos, vão se apostatar da fé no final dos tempos tem uma galera que vai esfriar, está acontecendo só que está acontecendo de uma maneira inteligente dentro da igreja porque a igreja ser atacada de fora para dentro, normal agora ela ser atacada dentro e quer uma, uma outra novidade, que não é novidade nenhuma quando o autor aos hebreus escreve aos hebreus dispersos das 12 tribos, isso já acontecia lá também porque a guerra do cristão era contra o judaísmo, meu irmão <risos> olha que loucura era muita guerra contra o judaísmo. Então nós estamos vivendo agora questões morais. Questões que são morais. Homossexualismo, liberação de drogas e tantas outras coisas que estão vindo por aí. Institucionalizando, né? E é isso aí. Vai ser uma guerra ideológica, uma perseguição ideológica aí que nós vamos viver. Agora, aqui, para encerrar a fala, é uma contradição muito absurda. Um Deus santo contra nós, pecadores. Um Deus que é santo contra nós que somos profanos. Isso aqui é uma outra evidência? Um Deus que é extremamente imutável contra nós que somos seres totalmente instáveis. Hoje amo, amanhã não amo. Hoje aperto a mão e fecho um contrato, amanhã eu rasgo o contrato. Hoje eu digo que sou uma coisa, amanhã eu digo que sou outra. Falando nisso, hoje é dia do Flamenguista. Oh, Tem nada a ver. Porque, meu Deus, eu... <risos> oh,
1: Jesus, amado. É, que... é, hoje eu tô esperando <risos> que ele fosse <risos> falar alguma coisa. Hoje eu
2: acredito avivamento. Tava indo tão bem, quebrei
1: um som. Eu tenho que parar de
0: brincar. Não posso Meu pai,
2: eu pensei que se eu fosse falar alguma coisa eu parei tudo aqui, Eu quebrei tudo agora, misericórdia da minha vida, Senhor. Tá vendo? Tá vendo? Que eu disse? Você tá vendo o que eu disse? <risos> Meu irmão, rapidinho aqui. Mas Renato. a audiência é, subiu. A audiência é o efeito, é mais ainda. Aqui, deixa eu te falar. É o efeito Pedro. Hum. É o efeito Pedro. Quem dizem que eu sou? Não, Ah, dizem que é os profetas. E vocês dizem o quê? Tu és o Cristo. Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas. Eu acho que seis versículos depois, pra trás de mim, Satanás. É o efeito humano. É. Nós somos extremamente instáveis contra um Deus que é imutável, que não há sombra de variação. É. Como lidar com um negócio desse? Só Só há um jeito. Conhecendo Jesus, olhando para Jesus, se aproximando de Jesus, Bíblia, oração. E outra coisa, meu irmão, cuidando da sua própria vida. Que é um outro problema sério. É uma galera por aí cuidando da vida do outro, apontando para o outro, julgando o outro. É, 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 uma, é uma questão assim, sabe? É, é olhar para a vida do outro mais do que olhar para si mesmo. É uma compulsão para comparar. Não, a igreja do Valando tem isso, tem aquilo outro. A igreja do Valando é do Valando. Deus abençoe ele, abençoe o é pastor é isso, Roberto é e ponta A minha a minha. Eu costumo dizer que tudo que é meu é melhor. Mas o cara fica daqui olhando pra... Não, eu quero a tua igreja igual a do Valão. Deus deu pra ele, sabe o preço que ele pagou? Deu, deu Aldo do Roberto. É. E acabou. A galera é compulsiva pra comparar é. a vida dos outros. E o camarada é. tem que viver pra ele. Outra coisa, pra encerrar. Deus é pessoal. É um Deus que dá com todos. Trata com todos. Conhece a todos. Mas é um Deus extremamente pessoal. Ele conhece a cada um de nós de maneira pessoal. E cabe a mim, a cada um, desenvolver essa intimidade sem depender dos outros. Isso. A intimidade
1: com Deus, sem depender dos outros é um Deus individualista, contigo Amém. individual, Amém. O, olha só, chegamos ao final do programa, eu já quero agradecer, que maravilha, em programa hoje, tirando o Flamengo apesar de é, o <risos> ter subido aqui, eu cara, era sou... Vasco ontem, hoje ah, é Flamengo é... Você pode rapaz, e olha é que eu sou Flamengo mas enfim, vamos aqui agradecendo ao nosso querido pastor uh, Roberto Inácio da Assembleia de Deus, Filadélfia Freguesia, Estrada, Tenente Coronel Muniz de Aragão, 890 Freguesia que Deus te abençoe, Henrique, poderosamente rapidamente um comentário final, por favor,
0: pastor Zó. Irmãos, o que fica para nós hoje é que como você iniciou citando Oséias, não é? Nós temos que conhecer e prosseguir. Deus é esse ser pessoal maravilhoso o pastor Humberto terminou relatando, o pastor Josué concluiu também e nós precisamos, como diz a palavra, prosseguir no nosso conhecimento. Isso aí é relacionamento diário, é o dia a dia, através da palavra, da comunhão e vai dar tudo certo.
1: Que Jesus te abençoe. Amém, Até a próxima. amém. Tá bom. É, agradecendo também aqui já o pastor Josué Valandro da Igreja uh, Atitude da Barra da Tijuca, Rua Silvio da Rocha Polis. Acertei? Polis. Polis. Aí. É 751 Barra da Tijuca. Muito obrigado. Considerações finais rapidinho,
3: por favor. É um prazer estar aqui e queria pedir a todo o povo de Deus. peçam um conhecimento de Deus também para o pleito eleitoral. Que Deus os oriente. A eleição para vereador é muito, muito importante. importante. É nas câmaras municipais que grandes discussões sobre ideologia de gênero, sobre a educação do município, têm sido feitas. E muita gente tem importunado a saúde mental das nossas crianças com projetos terríveis. Que Deus nos abençoe e que o conhecimento de Deus venha sobre nós. Amém. Que assim seja. Agradecendo
1: também aqui ao pastor eh, Humberto Siqueira da Igreja Batista Monte Hermon, Teresópolis Rua São Pedro 605 São Pedro, Teresópolis. Considerações finais, pastorzão. E também Igreja Batista
2: Um Novo tempo em São Gonçalo, Trindade Rua Juazeiro 233. Amém. Hoje à noite tem culto às 19 horas e 30 minutos Bom, deixar aqui sustentar o que já foi dito. Vou repetir pela enésima vez Mamãe deu um conselho inesquecível que eu preciso conhecer Jesus que eu preciso ter intimidade com Jesus. Aos 13 anos de idade ela me deu esse conselho. Eu sigo até hoje. Por isso, independente de igreja, de pastor, aconteça o que acontecer, eu tenho intimidade e sigo a Jesus. Me perguntaram: "Pastor, o senhor é calvinista ou arminiano?" Eu falei: "Eu sou Humberto, sequeira interpreto a Bíblia." Amém. Não é? Me perguntaram: "Pastor, afinal de contas o senhor é flamengo ou senhor é Vasco?" Eu falei: "Eu sou liberto." Vamos nessa. <risos> ai, ai, ai. Chegamos ao final de mais um
1: Debate e Melodia, que benção né gente Amanhã tem mais o um nosso seminário no ar E certamente você vai estar com a gente Programa campeão de audiência a glória de Jesus Um abraço aqui do seu irmão Renato Bruno A gente se fala amanhã a partir das 8 horas da manhã Tá chegando Edinho Lobo, Débora Lira Em mais um Tarde Maior Daqui a pouquinho chegando aí o horário político Dez minutinhos, enquanto isso A gente vai de música aqui pra você E amanhã tem mais
0: Amanhã você ouve mais um Debate Melodia